1: Ik wens jullie heel veel luisterplezier, veel inspiratie en ik wil jullie bij deze alvast bedanken voor het luisteren en hopelijk tot een volgende keer.
0: Dit is de Alles is Liefde podcast.
1: Hoi, wat leuk dat je luistert naar deze aflevering van de Alles is Liefde podcast. Het is weer het laatste weekend van de maand, dus tijd voor een nieuwe aflevering. Vandaag een interview met Karen Wagenaar en we gaan het hebben over de Emotionally Focused Therapy. Dat is een um, partnerrelatietherapie, een zienswijze die uh, heel veel raakvlakken heeft met, uh, met de hechting en um, wat dat precies is, hoe het werkt, hoe je... Uh, vanuit je eigen achtergrond... meer inzicht kan krijgen... in hoe jij in je partnerrelatie functioneert. Daarover gaan we het vandaag hebben. Karin is relatietherapeut... psychotherapeut, klinisch psycholoog... en ze heeft ook verschillende boeken geschreven. Um, ja, Karin... ik heb heel veel zin in dit gesprek. Um, fijn dat ik hier mag komen bij jou in Utrecht. En zoals altijd... bij iedereen begin ik met mijn... allereerste beginvraag.
0: En die luidt...
1: Waar denk jij aan als ik zeg liefde?
0: Liefde. Ja, dat vind ik een heel mooi begrip. Het is een heel groot begrip ook. Als ik denk aan liefde, dan denk ik eigenlijk altijd aan... Uh, ...warmte, aan verbinding... ...aan... ...nabijheid, intimiteit... ...ja... ...seksualiteit hoort daar natuurlijk ook bij. Maar er zijn heel veel verschillende soorten liefde. Ik heb... Uh, ik heb een man die is een taalkundige. En we hebben natuurlijk heel vaak over allerlei woorden hebben wij dan discussie. En zeiden, ja, mijn liefde, dat, er zijn allerlei soorten liefde. Je hebt de agape en je hebt de. Uh, de uh, nou, de naam ben ik nu even kwijt. Maar er zijn de, de, de broederlijke liefde, zou ik maar zeggen, de vriendschappelijke liefde, maar ook de gepassioneerde liefde. In de liefde van uh, ouders en kinderen. Maar voor mij gaat het eigenlijk voornamelijk over verbinding. Ja. ja. En dat je jezelf kan zijn. Ja,
1: verbinding. Ja. Dat en je
0: gezien voelt. En dat je, dat je je gewaardeerd voelt. Dat je kan bloeien.
1: Ja. ja. ja.
0: Dat je kan ontwikkelen. Dat ja. je kan groeien. Ja. Dat je ja. eigenlijk... Ja, dat je in de ogen van die ene persoon echt een bijzonder iemand bent. Ja. ja. En dat, dat ik de ander ook echt bijzonder vind. Dus anders dan alle andere mensen. Ja. Ja. Dat is natuurlijk de romantische liefde ja, dan, hè? Ja, precies. Ja. Die
1: partnerrelatie, ja. die partnerliefde... waarin je eigenlijk die ene unieke persoon bent die in ja. uh, iemand leeft. Maar goed, leef als je kijkt
0: naar je kinderen... je vindt je eigen kinderen natuurlijk ook heel bijzonder. Ja. Uh, dus die zijn ook bijzonderder dan andere kinderen, meestal, ja. Hè? In je ja. eigen Ja. En dat is wel goed ook. Want je hebt, hebt natuurlijk zoveel investering nodig... om van een baby een groot mens uh, te maken. Ik bedoel, als we daar niet iets heel bijzonders aan zou toedichten... dan zou je die investering nog bijna niet eens kunnen doen. Nee. Het nee. is natuurlijk zo groot en zoveel. Ja, precies. Ja. Dan zou
1: het eigenlijk zo uit verhouding zijn... dat je ja. misschien
0: wel opgeeft. Of dat je ja. op een gegeven
1: moment denkt... ja, laat maar, want het lukt me niet. Ja. ja.
0: In de opleiding uh, laat ik ook altijd een, uh, een, een foto zien... van een moeder en een baby... die echt helemaal zo op elkaar gericht zijn. En die moeder die heeft dan een enorm vrolijk hoofd... en die, en die baby ook en dat je echt zo ziet dit is zo, zo liefdevol ziet het eruit, als je naar kijkt dan voel je in je eigen lijf eigenlijk ook al dat er iets heel warms gaat stromen dat ja. vind ik ook echt een teken van liefde dat er iets in je lichaam gebeurt dat er iets warms gaat stromen wat eigenlijk helemaal geen woorden heeft weet je, dus dat ja. is ook, eigenlijk ook gewoon een lijfelijke ervaring ja,
1: een soort energie of zo, iets ja. wat zo abstract is als je het in woorden probeert te vangen dan schiet het eigenlijk altijd te kort
0: ja. Ja. Ja.
1: Ja. 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 ja, mooi we gaan het vandaag verder hebben over de EFT. Mm -hmm. um, even voor de verduidelijking van alle luisteraars. EFT, waar staat het voor? Wat, wat, wat is het eigenlijk?
0: EFT staat voor Emotionally Focused Therapy. En dat betekent uh, dat, de, uh, dat we... Uh, het is een koppeltherapie uh, model. Mm -hmm. Ontwikkeld door Sue Johnson. En uh, Sue Johnson die is een... Uh, Professor uit Ottawa die nu inmiddels uh, met emeritaat is, maar ze heeft uh, in haar werkende leven uh, het EFT-model helemaal vanaf de grond af aan opgebouwd. Eigenlijk omdat ze koppels totaal niet begrepen. Ze was, ze was ook psychotherapeut en, uh, en psycholoog. En ze had heel veel individuele uh, therapie gedaan. Ze zag koppels en die dacht... waarom doen die mensen echt zo ongelooflijk ingewikkeld? Waarom is dit zo lelijk? Hè? Waarom gaat het zo naar? En toen is eigenlijk uh, uh, alle gesprekken die ze deed heeft ze opgenomen, geanalyseerd, gekeken wat werkte en daaruit heeft ze een aantal interventies gedestilleerd. En dat heeft ze steeds meer verfijnd en verfijnd en uiteindelijk is daar het EFT-model, het therapiemodel uit voortgekomen. En dat heeft ze later nog een verdieping gegeven door helemaal de volwassen hechtingstheorie daaraan te koppelen. En dat is eigenlijk in de jaren 80 gebeurd. Dus ze is daar al veel langer mee bezig. Maar vanaf de jaren 80, toen al die ontwikkelingen kwamen in de volwassen romantische uh, hechting, mm -hmm. er kwamen daar allemaal zulke inzichten uit. Dat wat we dachten dat alleen maar tussen ouders en kinderen gebeurde, eigenlijk precies dezelfde processen ook gebeurden tussen twee volwassen mensen. En toen begon het ineens het, het veld toch wel te schuiven. Eh, en werden allerlei dingen die aanvankelijk raar gedrag leken... ineens ontzettend verklaarbaar. Ja. He, dus als iemand bang is dat een ander je verlaat... Ja, dan komt er natuurlijk paniek. Net als een baby of een kind paniekerig wordt... als de moeder ineens uit beeld is... Ja, die gaat ook schreeuwen en herrie maken. En die mm -hmm. wil de moeder nabij hebben. Dat doen partners eigenlijk ook. Ja. Dus al die fases waar kinderen doorheen lopen. In, de, in het protesteren tegen de verlating. Al die, die, die gedragingen zie je ook bij volwassen partners. Dat is heel interessant. En ja. uh, daarmee is mijn vak totaal interessant. Veel interessanter geworden. Veel meer begrijpelijk geworden. Ik heb het gevoel dat ik echt nu met die EFT veel beter snap wat mensen drijven... en wat mensen nodig hebben... en hoe ik daar moet komen... om het uiteindelijk beter te maken. Dus ik had haar gezien in 2001... en toen dacht ik echt... nou, dit is echt zoiets fantastisch. Ik was net een beetje op het punt... in mijn systeemtherapie... dat ik dacht... ja, ik, vind, ik heb het al wel een beetje gezien... ik vind het een beetje oppervlakkig... ik vind het zo theoretisch worden allemaal. En toen... Um, ...ging ik met mijn man en de drie kinderen... ...die toen 7, 5 en drie waren... ...gingen we een jaar naar Amerika... Mm -hmm. ...op sabbatical, eigenlijk voor hem... Um, ...en toen ontmoette ik op een congres... Sue Johnson en toen was ik echt... ...helemaal geest, de geest. Ja, Weet je? ja Echt, toing. Alsof je het licht had gezien. Echt, ik had het licht gezien, ik was zo geëmotioneerd... ...ik dacht, nou, deze mevrouw begrijpt het echt... En ik ben al haar boeken gaan kopen. En ik ben alles gaan lezen. En ik, toen zei mijn man... Ja, misschien moet je dan toch echt gewoon een keer bij haar gaan trainen. Want als je het nou wil leren... Ga er dan heen. Mm -hmm. Toen dacht ik, ja, dat moet ik dan eigenlijk maar doen. Dus toen ja. ben ik naar Ottawa gegaan. En heb ik daar haar training gevolgd. En toen ben ik eigenlijk altijd in contact gebleven met haar. Supervisie bij haar gehaald online. En Wat? steeds ja. dat toe. En nou ja, goed. Toen werd ik de eerste gecertificeerde therapeut in Nederland... En toen de eerste supervisor en toen de eerste trainer in Europa. Dus toen zei ze, nou, this is, uh, here is a, um, um, a task for you, you need to... Ik dacht echt, nou, dat is wel heel erg groot, weet <laughs> je Je moet echt hier uitrollen in Europa. Ja, dus dat vond ik wel een <laughs> beetje een grote taak die, die ze zomaar ineens bij mij bedacht had. Maar nou, ik dacht, laat mij eerst nog maar Nederland doen. Ik... Uh, ik ja, ik moet toch gewoon uren maken, vliegenuren maken in deze nieuwe methodieken.
1: En wat heeft deze methode zo wat, wat, wat de gewone systeemtherapie of wat, hè, wat maakt het zo
0: uniek? Wat maakt het dat jij bijna door. Ja. Ik moest echt ontzettend van huilen. Echt. Ja, het was echt zo emotioneel. Ja, wat het heeft is dat het, het, is, het klopt. Uh, alles, het is niet zomaar een bedachte theorie uh, uit een hoofd, maar het is helemaal gemaakt vanuit bouwstenen, vanuit de praktijk. Ja. Dus alles wat zij zegt, dan denk je, oh, oké, okay. nee, dat klopt wel. Weet je, dus als je het boek leest, uh, uh, wat ze geschreven heeft voor therapeuten, en dan lijkt het heel erg simpel, maar het zit gewoon helemaal goed in elkaar, en het gaat over emoties. Ik was eigenlijk het vlees en bloed kwijt in ons vak. He, mm -hmm. Ik dacht, het gaat steeds over systemen en het gaat over constructies patronen, en het gaat over patronen bieden, ja. en het gaat over narratieven en het is allemaal hartstikke interessant, maar het werd steeds politieker. En ik dacht, ja, ik, uh, ik heb het gevoel dat ik zweef, maar dat het niet meer gaat over echte mensen. En nu gaat het over echte mensen die ja. iets beleven, die iets voelen, die iets betekenen voor elkaar en het gaat over verbinding maken en dat is waar mensen eigenlijk allemaal naar op zoek zijn. Ja. Dus ja. In, 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 ik dacht, nou. Uh, ja, en het, en het raakt. Want je bent op een andere manier met mensen aan het werk. Dus je, je, je richt je natuurlijk toch veel meer op. Onderliggende gevoelens van verlangens en pijn. En behoeften, angsten. Maar dan op een uh, hele validerende manier. Het is, is helemaal geen pathologiserende, Het is geen etikettenplakkerij. Nee, geen diagnose. Geen, nee. nee. En uh, heel erg vanuit het valideren. Iemand doet wat hij doet met een reden. En dat heeft ooit een begin gehad, alleen dat is vanzelf in een soort van, ja, het is een soort zelfbescherming die een harnas geworden is. Een soort van ja, grote dikke jas die je eigenlijk aantrekt, omdat je van binnen eigenlijk kwetsbaar en pijnlijk voelt, of iets, iets pijnlijks voelt. En je durft dat niet uit te spreken naar de ander, en zo denk je dat je jezelf beschermt. Maar het nadeel is dat het dan ook een gevangenis wordt, dus je ja. raakt heel erg alleen. Dus je raakt contact met de ander kwijt... maar je raakt eigenlijk ook het contact met jezelf kwijt... waardoor mensen depressief worden en somber en, eh, en soms gewoon verslaafd raken. of nou, ja. Allerlei soorten ja. klachten. Ja. Ja. Maar als je dan in de kamer met zo'n stijl probeert te achterhalen... wat is nou jullie patroon geworden? Hè? Want dat is allemaal vanuit een bepaalde onveiligheid... in de relatie dat je dit bent gaan ontwikkelen. En als we daar zicht op krijgen... En mensen ineens zeggen: Oh, oké, okay, nu begrijp ik het. Als jij dit zegt, dan komt het bij jou dus heel anders binnen dan zoals ik het bedoel. Ja, ja dan snap ik wel dat jij een beetje de deur dicht doet. Als jij dan bang voor mij wordt... Ja, dat vind ik eigenlijk heel nauw te horen. Ja, ja. En wat we doen in de therapie... is van harde emoties naar zachte emoties... proberen te komen... en die naar elkaar uit te laten spreken. En van hard naar zacht is, van boos naar van verdriet bo of Ja, zo. van irritatie mm -hmm. naar iets van verdriet... of iets naar pijn... of alleen voelen... of onzeker zijn... of verlangen naar verbinding of verlangen naar dat iemand je eens vasthoudt mm -hmm. in plaats van alleen maar zegt ja, maar dat moet je ook anders doen yeah. ja daar zitten we allemaal niet op te wachten nee. ik bedoel, en mensen gaan vaak uit een soort onmacht narg reageren ik had van, van, vandaag ook een paar echtpaar hier um, en een, die, de man is eigenlijk door zijn hele geschiedenis eigenlijk ontzettend gekwetst heel veel trauma opgelopen en de vrouw die uh, heeft het aanvankelijk heel goed kunnen verdragen, maar die, die raakte steeds meer vast in de rol van... ik moet altijd jou helpen, ik moet altijd een beetje jouw therapeut zijn. En waardoor ze steeds meer tekort kwam voor zichzelf. En waardoor ze steeds narger werd, waardoor hij het gevoel had... ik kan het ook nooit goed doen, waardoor hij zich meer terug ging trekken... waardoor hij nog meer klein werd en zij dacht van ja, jeetje, daar Dan gaan nog we nog weer. Meer. Ja, precies. En op het moment dat je dat eenmaal kan uitvouwen en kan laten zien hoe ze er allebei onder lijden en ze dan zeggen, ja jeetje, maar dat zou ik nooit bedoeld. En er zo'n enorme ontroering komt, nou, dat ja. is fantastisch. Ja, dat dat je, dat, daar doe je het allemaal voor.
1: Ja, 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 ja. en je noemt inderdaad, hè, dat heeft dan echt een parallel met hoe je oude kindrelatie of de moederkindrelatie zich ontwikkelt en hoe, uh, hoe werkt die parallel dan? Waarin vind je die terug?
0: Weet je, Als je kijkt naar de ontwikkeling van kinderen... jij bent zelf orthopedagoog... dus je weet dat als geen ander... een kind hecht zich aan de ouder... en de ouder moet zorgen voor het kind. Het kind kan allerlei... dingen... ook in zijn eigen gedrag... Ja, het is zo grappig... het is een wederkerigheid in, in, die, in dat hechtingsproces. Kinderen kijken leuk... kinderen gaan leuk lachen... die gaan iets zeggen... waardoor die ouder of die moeder helemaal geëmotioneerd raakt en open gaat en dan dus liefde geeft aan dat kind en dan draait het allemaal rond, het kind wordt gevoed door de liefde, wordt gezien en er wordt op het kind afgestemd, dat is in feite het hele positieve ontwikkelingspatroon ja. maar als een kind bijvoorbeeld een ander temperament heeft dan jij als moeder een kind is een beetje snel overprikkeld terwijl je zelf heel makkelijk uh, contact aan kan mm -hmm. en je en je, je hebt niet in de goed in de gaten dat je kind overprikkeld is en je denkt oh mijn kind vindt het niet leuk en dan raak je teleurgesteld en dan denk je ook oh, doe blijkbaar iets niet goed ja yeah. En dan, dan ga je het kind nog een beetje. kijk eens even naar mij, kijk eens naar mama. Even nog iets een beetje wil doen om te, zorgen, om te hopen dat hij gaat lachen en het kind gaat huilen. Je, dan, dan dat is de teleurstelling eigenlijk alleen nog. En dan nog wordt de teleurstelling geloven. groot van. Oh jeetje, zie je ziet ik, ik kan niks met dit kind. Ik ben een slechte moeder. Ik weet het niet. Dan, dan doe jij het maar even hè, tegen je partner. Ik trek me even terug. Dan ontstaat er wel een heel ander soort uh, patroon tussen ja. jou en het kind. En ja. de echting wordt dan wat brokkeliger en iets minder makkelijk. Ja. Als het kind veilig gehecht is aan jou... dan kan het ook heel goed verdragen dat je soms even weg bent. Ik vind het zo mooi, zo'n voorbeeld heb ik ook in mijn boek beschreven. Je bent in de speeltuin, je gaat even iets in de, in de prullenbak gooien. Het kind is, houdt jou steeds in de gaten. En zodra je om het hoekje bent, eh, huilen, kom je terug... en is het weer goed en dan, dan is het weer eh, in orde. Maar als ja. je niet terugkomt, dan gaat het kind enorm uit zijn dak. Die is, ja. Dan wordt het angstig, gaat ontzettend huilen... En als er dan geen hulp komt, als moeder niet terugkomt, dan is er daarna een periode van het opgeven en sommen worden en aan je lot overgelaten worden, wat, die, wat we zagen in de kind, bij de kinderen in Roemenië. Mm -hmm. die, die kregen wel voeding, maar die kregen natuurlijk geen aandacht. Liefde, nee. Dat er dan een soort depressieve stemming. Dan, dan wordt kindergehand gewoon opgeven. Ja. Dat zie je hetzelfde patroon bij, bij volwassen ja. relaties. En het is dus wel mooi wat je noemt in dat voorbeeld, hè, dat
1: het ook zo, soms zo kan zijn dat er gewoon een verschil in temperament is. Dus het gaat helemaal niet altijd over een mishandelende oude nee. of over hè, de, de, de grote verhalen uit, uit het journaal wat we kennen. Maar het is echt, het zit heel subtiel. Heel
0: subtiel. Ja, ja. En dat noemen we afstemming, of attunement. En als, als je als ouder goed attuned bent op je kind. En goed in de gaten houdt ja, wat het kind eigenlijk probeert te zeggen met zijn gezichtje. Hè, met zijn klank of met zijn lijfje. Ja. En je, je, je bent goed afgestemd in wat hij nodig heeft. Ja, dan loopt het eigenlijk heel mooi. Ja. Maar goed, de, de, uit onderzoek lijkt ook dat we maar 30% van de tijd attuned hoeven te zijn om een veilige hechting te weg te brengen. Ja. Ja. Dus dat is allemaal niet zo... Heel schokkend veel. Nee. Mensen raken ook soms heel zenuwachtig van dat hele idee over hechting. Van, oh jee, als ik het dan maar goed doe. Dan ik, ja, ik ben ook wel eens helemaal gereinigd. Nou, dat is helemaal niet erg.
1: Nee.
0: Want het gaat ook over de repair. He, uiteindelijk is er een breuk in, de, in het contact. En dan herstel je dat weer. En dan ligt een kind ook weer heel veel van. Ja. Oh ja, als het, als het contact even verdwijnt. Dan kan het naar mama toe. En mama die pikt me op. En we kijken naar elkaar. En we lachen samen. En dan is het weer oké. Okay. Ja. Die hele, dat is een soort app vloedbeweging mm -hmm. zou je kunnen zeggen. En dat is waar kinderen groot van worden. En uiteindelijk een soort van verinnerlijking van de band met die moeder. De moeder zit als het ware dan geïnternaliseerd in het kind. En het kind kan uiteindelijk als puber natuurlijk ook makkelijk gewoon... ...dagen wegblijven... ...want die weet die moeder is toch wel. Al. Ja. Als je een veilige hechting hebt... ...kan je dan heel veel... ...exploreren... ...de, de wereld ja. ingaan... ...je eigen dingen uit gaan zoeken.
1: En ook al ben je eigenlijk hè, in die zin... ...veilig gehecht... er zal in de partnerrelatie altijd een soort van dynamiek ontstaan... ...waarin er toch triggers uit... ...je verleden dan aangeraakt worden... ...en daarin zit dan ook parallel... Hè, dat, ...dat de manier waarop je met je ouders... ...of met je moeder gehecht bent... ...dat je daarin... Uh, dat terugvindt in de partnerrelatie. Dus als je altijd wat vermijdend was... dat je dat in de relatie dan ook bent.
0: Zou kunnen, maar mm -hmm. het hangt ook een beetje... want het, het vermijdende is niet een trek van jou als persoon... maar is een dynamiek tussen jou en de ander. Dus het hangt een beetje van je partnerkeuze af. Mm -hmm. Dus als jij nou een hele vermijdende man hebt gevonden... dan zou het best kunnen zijn dat jij veel meer naar voren komt... en eigenlijk veel meer... ...outgoing en contactmakend wordt... ...dan je ooit had gedacht. Ja. En dus het is in die zin ook een dynamiek tussen twee mensen... ...die, die zich vormt... ...die fijn voelt of niet fijn voelt... Uh, maar het is niet zoiets als een blauwdruk voor je leven dat dat al uh, veranderbaar in jou zit nee, en nee. dat vind ik eigenlijk een heel prettige gedachte ja. want voor, vroeger dachten we dat dat allemaal vast lag hè? Mm -hmm. maar uit steeds meer onderzoek uh, komt ook wel dat uh, bijvoorbeeld een EFT-therapie echt een verandering teweeg brengt in de hechtingsstijl van mensen dus als ja. je de uh, gehechtheidsbiografisch interviewvragen afneemt voor en na de therapie dus het GWI, dan is er een verandering in de hechtingsstijl. Van, eh, als mooi. de therapie goed gelopen is, ja, natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja. En dat hangt van heel veel factoren af. Maar ja. dat in principe, als de therapie goed ja. verloopt,
1: dan is er ja. een verschil te zien in de hechtingsstijl. Ja.
0: Dan kan je echt van, van angstig meer richting veilig, of van vermijdend richting veilig. Ja, ja, ja. ja. En dat is uiteindelijk uh, natuurlijk heel hoopvol en mooi. Want ik, mijn grootste missie is uiteindelijk dat ouders uh, van, ki van kinderen hun relatie zo goed mogelijk kunnen vormgeven zodat ze aan dat kind iets positiefs meegeven en niet allerlei traumatische dingen herhalen vanuit de vorige ja. relaties vanuit vorige generaties
1: ja, dat ze niet de geschiedenis gaan herhalen ja. 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 maar juist eigenlijk iets nieuw kunnen voorschrijven wat ja. de kinderen van hun weer... Ja verder kan helpen ja. in het leven. Ja. 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 En hoe, hoe, ziet een, uh, hoe ziet een goede relatie eruit? Dat is natuurlijk een hele rare vraag. Maar wat voor idee heb je daarbij? Wat is een goede
0: relatie? Nou, een goede relatie is niet een relatie waar, no waar, waar nooit een ruzie is, bijvoorbeeld. Mensen denken altijd, als je een goede relatie hebt, dan, dan heb je geen ruzie. Dat is echt onzin. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar een goede relatie voor mij is dat mensen in hun interactie zo flexibel zijn... Mm -hmm. dat ze soms uh, een beetje zagrijdig kunnen zijn... en zeggen, nou, laat mij maar even met rust. Uh, soms uh, uh, vrolijk zijn en eigenlijk heel graag willen om uh, alles samen te doen. Uh, dus dat er, dat er allerlei mogelijkheden zijn in je gedrag... en dat dat niet vast ligt. Als iets verankerd raakt, als iets verstart raakt... of als iets bevriest hè, in, mm -hmm. in de interactie... Dan, dan krijg je onvrijheid. Dus als iemand het gevoel heeft. in een wat mij betreft een, een minder fijne relatie. iemand is altijd de klos. die moet altijd alles doen. en die voelt zich altijd verantwoordelijk. en die ander die denkt. ja, hij doet toch alles. ik kan het ook allemaal niet. die voelt zich dus heel klein. ja, dat voelt op een gegeven moment helemaal niet meer fijn. dan gaat de boot scheef hangen. Ja. Um, en ik denk dat door de jaren heen. ik ben zelf nu 35 jaar. met mijn man. en ik denk dat zij. Door het leven heen heel veel verschillende uh, uh, manieren van met elkaar omgaan hebben gekend. Um, waarin we dan de een weer eens iets sterker was, de ander iets kwetsbaarder, en dan, en dan we, door alle live events die er gebeuren ja het um, en dat je, dat je alles beweegt alles is in beweging en, je, en het fijne is ook dat je er misschien wel toch over kan praten ik bedoel, ik, ik weet dat er mensen zijn die praten echt wel moeilijk vinden, vinden uh, mensen die dat moeilijk vinden maar een beetje reflectie over jezelf is best wel fijn He, dus, um, en als je geen reflectie hebt omdat je geen taal hebt om dingen in uit te drukken dan heb je misschien een andere taal. Hè? De taal van het lichamelijke of uh, van. Uh, ja, sommige mensen zijn heel te, in en in tevreden zonder dat ze hele diepe gesprekken voeren. Ja, ja. En ik vind dat je daar ook helemaal niet een predicaat op moet plakken. Nou, dat is wel saai. Hè? Dat ziet er dan voor de buitenwereld saai uit maar mensen kunnen daar ongelooflijk blij mee zijn
1: ja, je weet niet wat uh, er nee. gevoel bijkomt,
0: wat nee. we over en weer uitgezonden wordt, ja. dat je het kunt horen ja, dus mijn, het belangrijkste vind ik, het is flexibel, het is bewegelijk mm -hmm. uh, het uh, het past zich aan aan de omgeving waarin je zit, aan de levensfase waarin je zit en, en je ontwikkelt je allebei je ja. staat niet stil nee. Nee. nee, nee dus het
1: is altijd groei, altijd beweging en ja. Ja, een relatie kan ook verschillende episodes kennen. Hè? Ja, absoluut. Dat het, uh, transities die, die plaatsvinden, waardoor er ook weer wat verschuift. Ja. Transities zijn eigenlijk nooit pijnloos. Dus dat nee. zal ook altijd met wat beweging gaan. Ja. Ja. Maar dat, uh, ja, dat ja. kunnen, kunnen verdragen of dat kunnen aangaan. Dat ja. maakt dat je je relatie stabiliseert of een soort
0: fundament krijgt. waardoor het. Ja. Nou, wat ik merkte in de EFT, uh, uh, als mensen in behandeling komen dat ze vaak zeggen, wij zijn eigenlijk nu op een plek gekomen met z'n tweetjes... in de onderlinge verhouding of in de manier waar we, waarop we dit nu samen doen. Wij zijn hier nog nooit geweest. Ja, dit is zoveel hechter, dit is zoveel dieper, dit is zoveel kwetsbaarder eigenlijk... Mm -hmm. in de zin van dat je open durft te zeggen... Wat je niet leuk vindt, of wat je wel leuk vindt, of wat je nodig hebt, of wat je helemaal niet nodig hebt. Maar dat je echt tot helderheid brengt wat je eigenlijk liefste onbesproken liet. Ja, ja. Ja, omdat mensen het toch wel echt moeilijk vinden om echt een kijkje in je ziel ja. te laten. Hè? Ja. Ja. En
1: gaat daar dan vaak een crisis aan vooraf, merk je dat? Of is dat ook gewoon soms nog het willen... Herstellen van een relatie die in de sleur is
0: geraakt. Of merken dat het eigenlijk altijd wel gecombineerd gaat met een live event. of met um. ja, Mensen komen natuurlijk altijd hier omdat er een trigger is. Er is mm -hmm. altijd wel een crisis ergens. Um, en het hoeft niet een crisis te zijn in de zin van... Nou ga ik weg. Maar ja, een crisis kan ook zijn van... Ik voel me uh, helemaal leeg eigenlijk. Ik heb gewoon geen idee meer wat ik hier moet doen. Of, um, ik heb gewoon geen zin meer in niks. Ik, ben, ik geloof dat ik toch een beetje uitgeblust ben. Uh, vaak is, een, is het een andere soortige crisis. Dat, uh, uh, de, als je meer van die vechtende stellen hebt, dan is er vaak iets heel heftigs gebeurd. Van, uh, iemand is vreed gegaan of iemand heeft zijn baan verloren en is daardoor helemaal in, in, in een soort identiteitscrisis ge, uh, geraakt. Mm -hmm. Of er is ook een traumatisch incident een kind wat overlijdt of ja weet je allemaal hele grote nare dingen kunnen ja, natuurlijk ook gebeuren ja. maar mensen komen altijd wel met, er is, met het water staat ze dan aan de lippen en ik weet nu moet wel echt iets doen want nu weet ze het zelf gewoon niet meer ja, ja. en uh, ik vind het ook fijn als mensen niet al te laat komen dus mm -hmm. dat ze niet helemaal in crisis zijn aan de andere kant als je in crisis komt dan is er zoveel commitment, alles is zo in beweging, dat het vaak ook wel makkelijker werkt, zou je kunnen zeggen. Ja, ja dat gevoel van, we hebben eigenlijk niks meer te verliezen, dus
1: kom maar ja. op. Ja. Van, we gaan ja. nu uh,
0: ja. Ja. vol voor de winst of uh, ja. anders dan vol ja. onderuit. Ja, ja. want het, eigenlijk vind ik het moeilijkste als mensen zeggen, ja, we zijn nu 30 jaar bij elkaar, we hebben... Zo langzamerhand is het kaarsje een beetje uitgedokt. Ja, uitgedopt. Ja. Ja, en we weten niet meer zo goed waar we de liefde vandaan moeten halen. We weten eigenlijk, ik weet eigenlijk ook niet meer heel goed wat liefde eigenlijk is. Ik voel het ook niet meer. Dat is best wel een, een taaie plus. Maar goed, uh, dan moet je gewoon langzamer en minder, uh, minder, minder snel werken. Mm -hmm. Want Weet je, mensen die langzaam zo... Versteend zijn geraakt, Moet je ook langzaam een beetje ja, ontdooien.
1: Ja, 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 ja. En ik las in je boek: Het signaal van Japan is belangrijk voor je en je geeft dat voorrang. Dat uh, schrijf je in je boek over als hè, vanuit de EFT geschreven. En ik was daar ook, want ik zet daar eigenlijk ook meteen een andere vraag bij: in welke mate en mag je iets doen wat voor jou goed voelt ook al. Raakt dat jouw partner op een, op een misschien niet zo prettige manier? En hoe, hoe verhouden die twee zich tot elkaar?
0: Ja, weet je, ik denk dat als je een stevige basis hebt, dan doe je natuurlijk altijd dingen die een ander niet leuk vindt. Dat is onvermijdelijk. Ik, bedoel, ik heb heel veel, um, afgelopen jaar heb ik ongelooflijk veel gereisd uh, met allemaal uh, trainingen hier en daar. Ja, dat vond me, mijn man ook niet altijd even leuk en gezellig maar ja, voor mij was dat belangrijk om dat te doen, dus ik heb dat gedaan en dat vond hij prima uiteindelijk maar echt leuk nee, nee. stond niet te jagen nee <laughs> um, maar als hij uh, zou hebben gezegd ik, uh, ik ik heb iets onder de leden ik vind het echt heel belangrijk dat je niet weggaat, ik wil dat je met mij mee gaat naar het ziekenhuis, ik ben gewoon bang dat is een signaal wat ik, waar ik naar wil luisteren ja ja. En dat gaat niet over kleine uh, dingetjes van... Uh, ja, ik wil echt geen spruitjes eten. Maar dit gaat over een emotionele behoefte. Of een... een, 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 ja, een existentiële Existentiële angst misschien wel. Angst ja. misschien wel. Ja. Ik heb je nu nodig. En dat... Uh, ik denk dat het vaak zo is... dat mensen zo'n signaal niet heel helder durven afgeven. Omdat ze ook ja. bang zijn dat de ander... Ik zou zeggen, ja, maar daar heb ik geen tijd voor. Of daar heb ik geen zin in. Of jij bent toch niet zo belangrijk voor mij dat ik dat ga doen. Ja. Je, mensen zijn vaak onzeker daarover. Je wil een ander niet lastig vallen. Of opdringen. Of, of opdringen. Bruggen. Dus dan ga je in feite al voor de ander denken. Ja. Dus waar, waar het in de EFT vaak om gaat, is dat je al de vermeende dingen die de and, waarvan je denkt dat die in het hoofd van de ander zit, dat je dat als het ware terugbrengt naar je eigen heldere verlangens en behoeften zodat je, dat het uitkristalliseert maar wat zit er nou bij jou echt van binnen wat wil je nou eigenlijk wat is nu belangrijk voor jou en hoe ga je dat op zo'n manier zeggen dat hij of zij dat snapt en begrijpt ja. en dat hij er een respons kan geven die voor jou dan weer helpend is want soms ik, komt die natuurlijk ook niet Ik bedoel, als je heel erg kwetsbaar bent en je zegt tegen je partner ik durf niet in mijn eentje naar dat ziekenhuis ik wil dat je meegaat en die partner die zegt, denkt nou ja wat een onzin zeg je kan het echt wel zelf hoor. Ik heb nu zo'n belangrijke meeting. Ja, dat gaat echt niet gebeuren. Oké, okay, dan, dan, ja. dan ga je dicht. Waarschijnlijk. En dan ja. denk je, dit ga ik never, nooit meer vragen. He, dus dan, ja. dan ja. voelt dat eigenlijk best wel als afgewezen. afgewezen. Ja. En het gekke is dat mensen zich dan over gaan schamen ook. En dan komt er een gevoel van schaamte. Ik ben ook gek dat ik het gevraagd heb. Ik had het eigenlijk helemaal niet moeten vragen. Ik had beter moeten weten. Weet je, en dan ga je in jezelf allemaal dingen zitten uh, bedenken. Uh, hoe de anderen dan in elkaar zitten en wat die eigenlijk van jou zou vinden. En dan ontstaat er een kloof. Ja. En want dat deel je dan vaak niet meer. Maar eigenlijk wat je moet doen is in de therapie zeggen. Zijn er nou van die momenten geweest dat je zegt. Nou dit wil ik echt nooit meer meemaken. Wij noemen dat attachment injuries. Mm -hmm. Dat dus is en heel vaak als je denkt, wat zit er toch hier tussen deze twee mensen, waardoor het proces niet lekker doorloopt, en dan is het zoiets. Er is een moment dat iemand kwetsbaar was, dat hij iets nodig had en dat het totaal genegeerd is door de ander ja. of afgewezen. Ja, of misschien niet zo helder verwoord. Of niet wat zo wat helder verwoord.
1: Ja. Ik ben bang, ik wil ja. iets meer naar het ziekenhuis. Nou, dat is... Als ik het voor mezelf bespreek. Niet iets wat ik op zo'n manier misschien zou, zou zeggen. Hè? Nee. Van meer als. Ach ja weet je. Als leuk zou het leuk het als je meegaat. Maar Precies. anders uh,
0: ga ik al alleen. Terwijl... Ja dat, eigenlijk... dat doen we eigenlijk bijna allemaal. Hè? We ja. zijn allemaal een beetje stoer. Van, nou, ik kan het wel zo zelf. <laughs> en ik ga echt een keer doen en zo. En ja. dan kom je daar. En dan blijkt het ineens eh, toch een beetje griezig te zijn. En dan ga je naar huis. En dan ben je pissig op je partner. Dat hij ja. niet vanuit zichzelf meegaat
1: Ja. Je kan het zichzelf zelf bedenken. Ja. Ja. En dan ontstaat strijd en ja. hij of zij denkt, ja, maar nou, heb het er toch over gehad? Ja. En dan zit je er uh, compleet mis. Ja. Wat nou, grappig dat je het zegt, want ik moest uh, in januari spreken bij een evenement. En uh, was een maandagavond, nou ja, mijn man had het eigenlijk ook al wat anders. En toen zei ik, weet je, je hoeft van mij niet te komen. Je, mag, je moet alleen komen als je het echt zelf wil. En toen zei ik, ja, oké, okay, dan kom ik niet. Nou, toen had ik een week later of zo. Toen zei ik, ja, ik heb nu voorbereid en uh, ik zal het toch echt tof vinden als je komt en toen keek ik helemaal zo zuur en toen dacht ik, ja nu vraag ik het je en nu zeg je nog niet ja maar het is zo tegenstrijdig wat, wat ik voor boodschap afgeef mm -hmm. want ik zeg de ene, enerzijds ja je moet het alleen voor jezelf doen en anderzijds zeg ik ik wil dat je bent dus logisch dat dat voor ja. frictie zorgt
0: ja. Ja. en dan is het nog maar een een, spreken, een sprekersklus, dat is ja. nog wat anders ja. dan wanneer het ook over ziekte gaat. Maar ja. Nou ja, maar het kan voor jou heel belangrijk zijn. En je, je, je kan ook hopen dat iemand trots op je is, dat je dat dan doet en dat, dat je wil dat hij het ziet. Maar ja, ga dat maar eens zeggen. Nou dat, ja. wie zegt dat? Ja.
1: Maak je ze vaak mee, stellen die binnenkomen en daar zo uitgesproken over durven zijn, zo
0: kwetsbaar eigenlijk. Nou, niet aan het begin van de therapie, maar wel aan het eind van de therapie. Ja, mooi want ze dat, ja, dat komen ook ja. ook natuurlijk zo niet binnen want dan hebben ze mij helemaal niet nodig <laughs> maar uh, aan het eind wel
1: ja, ja. 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 ja dan hebben ze echt grote stappen gezet ja. tot, uh,
0: als lukt. Ja. en weet je wat zo grappig is want jij komt natuurlijk vanuit de school van de uh, autonomie en de differentiatie mm -hmm. maar dit gaat allemaal over autonomie en differentiatie ja. maar via de weg van uh, de ver verbinding, verbinding eerst. en de hechting en, en als dat oké okay zit als je daar op kan bouwen dan kan je dit doen.
1: Ja, maar die voel ik ook wel steeds meer hoor. Want die, uh, uh, die differentiatie, de autonomie is soms ook heel bedacht. Dat ja. is ook bijna een instructie die je jezelf geeft van ik mag niet leunen. Ja. En uh, dan wordt het ook een soort hardheid. Dus dat harnas waar je in het begin over
0: sprak, dat is dan bijna wat je aantrekt. Want je denkt, ja, ja ik ga niet. Ik moet het zelf doen. Ja. Ik moet het zelf kunnen. Kijk, en als je het zelf kan, is het dit prima. Maar als je tegen jezelf moet zeggen, ik moet nu wel mijn hartjes ja. aan en ik mag niet laten merken dat ik hem nodig heb, dat is een beetje een ingewikkeld ja. boodschap. Want ja. van binnen ga je allemaal boos zitten worden. Ja, omdat de ander niet ziet wat je eigenlijk allemaal aan, aan het doen bent om mm -hmm. jezelf te laten ja. ja. En
1: ook wat je jezelf eigenlijk aandoet, want je bent dan ook nog eens boos op jezelf omdat je die behoefte hebt. Hè? Of dat, ja. Je, ja, dat je zegt, ja. nou, je bent toch een geautonoom, zelfstandig persoon, je gaat nu niet. Smeek om een beetje aandacht hè? Ja, dat, dat, ja. zo voelt dat dan ja,
0: alsof ja. het zielig is het ja. is ook zo grappig want in, in de EFT training hebben we het over normale hechtingsbehoeften en normale hechtingsangsten en uh, daar hebben we gewoon een rij neergezet om mensen ervan te doordringen, dit zijn normale menselijke dingen, dat is niet kinderachtig en dat is ook niet zielig en dus ook niet alleen maar voor kinderen, maar dat is iets wat ons hele leven doorgaat. Yeah. En je wil gewaardeerd worden door degene waar je van houdt. Je wil gezien worden door degene waar je van houdt. Net als kinderen gezien willen worden door hun ouders. Yeah. En dat houdt niet op. Ik bedoel, of je nou klein bent of bijna dood, dat blijft altijd hetzelfde.
1: Yeah. Maar ergens gaan we weg hebben we de neiging om tegen onszelf te zeggen... dat we die, die emoties of die behoeften niet meer hebben... of niet meer nodig hebben. Of niet meer nodig mogen hebben.
0: Ja, en dat is best wel raar.
1: Ja, en eigenlijk met de EFT ga je weer terug naar...
0: daar juist wel aandacht nou, voor hebben. En en... pure menselijke eigenlijk. Ja. ja, we zijn allemaal maar mensen. Dat zeggen we heel ja. vaak. Ja, nee, we zijn allemaal mensen. Dat hebben we natuurlijk ook. Um, ja. Ja.
1: Ja. ja, en je schrijft ook in je boeken over... liefdevolle aandacht is de kern. En wat, wat, wat bedoel je daar... Nee, liefdevolle aandacht voor jezelf of voor de ander?
0: Ik denk allebei. Eh, want als jij alleen maar liefdevolle aandacht aan de ander geeft... en je gaat jezelf uitputten... omdat je denkt, nou, ik moet het allemaal wel geven... maar er komt nooit... je gaat jezelf niet um, uh, ook iets geven... ja, dan, dan hoor je jezelf natuurlijk uit. Mm -hmm. dus, maar liefdevolle aandacht, daarmee bedoel ik... Uh, dat je de tijd neemt om te luisteren naar wat iemand te vertellen heeft. Als je voelt dat het belangrijk is. Dat je iemand aankijkt uh, als die praat. Dat vind ik hele kleine, ja. maar ja. echt hele belangrijke dingen eigenlijk.
1: Ja, waar je echt al bij stilstaat. Ja,
0: ja, dat je tussen de regels door leert lezen. Hè? Dus dat als iemand een bepaalde toon heeft dat jij inmiddels weet, na zoveel jaar... Oh, dat klinkt nu een beetje moe. En dat je dan... Aanvoelt. Het gaat over moeheid. En dus ben, je, ben je moe of zo? Of, en niet mm -hmm. van, oh ja, wat, wat klinkt het weer vervelend, maar ja. je weet dat gewoon. Iemand, de, de manier waarop iemand de deur binnenkomt, hoe die die sleutel in de hoek gooit, hoe hij de, 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 de deur van de gang open of dicht doet, je weet precies, dit is oké okay of niet oké. Okay. Ja. Ja. En eh, dan kan je je daar een beetje op afstemmen. En, ja. bedoel, als je van iemand houdt, dan, doe je dat. dan kost dat totaal geen moeite. Maar als je in een strijd bent terechtgekomen, dan komt alles in die strijd terecht. En dan kan je die liefde of alle aandacht ook niet meer geven. Nee. Want dan vind je het alleen maar irritant. Ja, en dan is het
1: soms ook misschien, wat het gelezen als een actie gericht tegen jou of zo. Hè? Ja. Je gooit extra ja. met die sleutels om dat. Hè? dat ja. Is, ja,
0: alles wordt geïnterpreteerd als een poging om jou... En hak te zetten. Ja, ja, dan krijg je echt zo'n visie. Ja, 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 ja. En als we dan vanuit die hardheid weer naar de zachtheid proberen te komen in die gesprekken, dan doe ik dat ook heel bewust met het vertragen in het gesprek. Niet ja. mm het -hmm. verdragen, maar het vertragen. Ja. Dus langzamer gaan. En ook eens even stil blijven staan bij zo'n moment van: oké, okay, dan kom je binnen. En je hoort hem, dan die sleutels zo. Hij komt binnen en jij bent in de kamer. Je hoort die sleutels zo hard op de grond. En wat gaat er dan door je heen? En wat gebeurt er in jouw lichaam op dat moment? Want we zijn ons vaak helemaal niet bewust van wat er lichamelijk eigenlijk allemaal gebeurt. Nee. Maar je, meestal is het zo dat je al een stressreactie krijgt. Ja. Oké, okay, en wat is dan eigenlijk waar je bang voor bent? Ik ben eigenlijk bang dat hij binnenkomt en dat hij dan boos kijkt. En dan, dat ik dan weer ook gelijk zo hard word. Oké, okay, maar wat... De, wat, hoe voelt dat dan eigenlijk? Ja, het voelt eigenlijk heel erg verkrampt en onvrij. En wat zou je dan eigenlijk willen doen? Nou, mijn neiging is om dan gelijk naar de keuken te lopen... en het niet te willen zien. Want ik ben ook bang dat als ik hem aankijk... dat we gelijk al in een clinch terechtkomen. Mm -hmm. Dus door zo'n moment helemaal, helemaal uit te pellen... en helemaal uit te, uh, te werken... dan komen mensen erachter... dat er al zoveel kleine triggers geweest zijn... die hebben gemaakt dat je een actie doet... He, ja. Of dan ziet hij, als hij binnenkomt, dat jij direct naar de keuken gaat. Maar hoe voelt het dan voor jou als je binnenkomt? En je vrouw gaat gelijk naar de, naar mm -hmm. de keuken. Ja, dat vond ik wel een beetje raar. Ik voelde me helemaal niet welkom. Oké, okay. en niet welkom, hoe voelt het dan? Ja, dat voelt. Dus, ik heb heel erg hard gewerkt. Ik wil gewoon dat ze even ziet dat ik het heel zwaar heb gehad. Het gaat helemaal niet om haar, maar ik ben moe. Ja. Ik vind haar niet stom, maar ik ben moe. Ik wil eigenlijk, wat wil je dan eigenlijk? Ja, dat ze me even vasthoudt. Oké. Okay. Wist je dat? Nee, dat wist ik helemaal niet. Weet je, dus dan ja. van die kleine dingen. helemaal uit. Ja, daar je helemaal uit. Dan gaat het heel vaak over: Ik heb behoefte aan iets, maar ik kan de, ik kan de woorden niet vinden. Ik durf, ik durf het niet eens te zeggen. Van kan je me even vasthouden, want ik heb zo'n ja. opdracht gehad. Ja. Nou, hoe makkelijk zou het zijn als iemand dat zou zeggen, toch? Ja, als we dat allemaal zouden doen. Ja. Maar we leven misschien soms ook
1: wel in zo'n dynamiek, waarin je dan denkt: Ja, als je het echt om me geeft, dan zie je het wel.
0: Ja, en, dat is, en dat is echt zo'n <laughs> algemeen ver, uh, verbreid, uh, het? wijdverbreid misverstand. Ja. Want we kunnen natuurlijk helemaal niet gedachten lezen. We kunnen wel iets aanvoelen. Maar je weet natuurlijk nooit precies wat er in die ander speelt. En wat die ander precies nodig heeft. Nee. Dat weet je niet. Nee.
1: Nee. En dat dan checken bij elkaar. Maar dat, dat klinkt wel makkelijker gezegd dan gedaan. Want je bent misschien ook heel snel misschien een beetje zo'n koude watervrees... dat je je tenen even in het, ja. in het water stopt... en een soort van voorzetje maakt naar iets kwetsbaars... en het wordt niet ontvangen... dat je eigenlijk ook snel denkt... ja, laat maar, want ja. Ja. ik ga mijn eentje ook niet aanmaken. Nee,
0: precies. En als je daar nou een gesprek over zou kunnen hebben... op een ander moment... Mm -hmm. ik zei dat toen... en ik had, vond het eigenlijk best wel vervelend... dat je daar niet op reageerde. Ik voelde me daar eigenlijk heel erg alleen bij... Ja, dat is niet aanvallend. Dat is eigenlijk nee. alleen maar helder over wat er in jou gebeurt. Ik, vo, ik, ik schaamde me bijna dat ik het gevraagd had. Want ik voelde me er eigenlijk zo alleen mee. Als je het op die manier zegt, dan 9 van de 10 keer krijg je een goede respons. Want de andere zegt, oh, nou, maar dat wist ik helemaal niet. Nee. Wat lullig. Dat, ja. dat heb ik zo helemaal niet bedoeld.
1: ja. Ja, En dan zit het ook heel geen in timing. Hè? Wanneer kom je er dan op terug? Ja. Op het moment dat je je eigenlijk al zo kwetsbaar voelt. Of juist op het moment dat je ja, weer een nieuwe taal hebt. Nieuwe energie. Om te kunnen reflecteren op datgene wat eigenlijk gebeurd is op dat moment. Ja. 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 En als er mensen zijn die nu naar de podcast luisteren, Hoe kun je voor jezelf nagaan hoe je hechtingverloop is? Is dat iets wat je voor jezelf aan een aantal ankerpunten kan checken? Of... Ja, want het gaat natuurlijk best veel over hechting. Ik merk in de podcast en de verschillende opnames die ik heb... dat het thema toch ook steeds wel terugkomt. Okay. Um, is er iets wat je voor jezelf na kan gaan? Ja.
0: Nou, in mijn boek heb ik een, een vragenlijst opgenomen... Mm -hmm. waarin je... Uh, ik geloof, 35 vragen zijn het geloof ik niet in mijn hoofd. Die kan je invullen en dan kan je zien wat... Jouw meest dominante hechtingsstijl is in de relatie die je dan nu hebt. Hè? Mm -hmm. um, dat is ook een belangrijke toevoeging. Dat he? is een belangrijke ja. toevoeging. Want, um, en dan kan je, uh, op het einde moet je, het dingetjes moet je invullen, dan kan je dat optellen en dat komt dan komt uit je bent of angstig, of vermijdend, of veilig gehecht. En je hebt natuurlijk ook een soort uh, mengvorm wel, angstig, vermijdend. Maar dat is een vragenlijst die staat uh, ook op mijn website. Dus je kan hem ook uh, gewoon downloaden van mijn website als je, hem, als je het boek niet uh, wil kopen. Uh, dan kan mm -hmm. je hem daar ook vinden. Dus ja. dan kan je hem gewoon invullen. Het is wel leuk, want uh, heel veel mensen die vullen hem wel in, heb ik gemerkt. En die gaan daar met z'n tweeën dan over praten. Van wat heb oh, jij, ik, wat heb ja. jij. En uh, soms dan komt er iets uit wat ze uh, uh, helemaal niet hadden verwacht. En daar heb je een echt een leuk gesprek over met elkaar. Het is, het is geen diagnose, stellen, maar het is meer... Um, richtinggevend. Richtinggevend. Um, en dan, de mensen die, die meer um, angstig gehecht zijn... zijn mensen die het eigenlijk vervelend vinden om alleen te zijn... of zich vaak onzeker voelen als ze alleen zijn. Omdat ze denken, ja, in contact met de ander vind ik het toch fijner... en die ander die weet het misschien wel beter dan ik... Dan doe ik het toe of zo. En dan doe ik het toe, zeker. Ja, ja. Dan voel ik me gezien en gehoord. En dan, maar het gaat dus eigenlijk over een soort innerlijke onzekerheid. En de, dat je, als ik maar nabij die ander ben, mm -hmm. dan gaat het beter met mij. Ja. En de vermijdende mensen, die hebben eigenlijk veel meer moeite om in contact zichzelf te blijven. Die vinden het eigenlijk best fijn of prettig... Nee, ik weet niet of ze het fijn vinden maar wel het is rustiger om alleen te zijn want mm -hmm. dan heb je niet de hele tijd uh, een soort um, verwachting van de ander op jou want die verwachtingen van anderen voelt vaak als ik moet ergens aan voldoen en ik ben heel bang dat ik dat dan niet kan en dat ze gaan angst, angstig worden om te gaan falen yeah. um, dus die, dat voelt bijna een beetje uh, te, te, als linkersoep om, om dichtbij iemand te zijn en dus als die in een relatie zijn die wat moeilijker wordt dan gaan ze zich makkelijker terugtrekken, dus op hun eentje zijn uh, ergens op een kamertje alleen zitten het in zichzelf uitpluizen mm -hmm. en niet praten en um, ja, als je een partner hebt die juist meer die angst aan de kant heeft, die gaat dan de hele tijd aan jou vragen van wat is er, wat is er, ja, wat is, wat is er? Ja. En, en vertel nou, is het dit of is het dat? En dan krijg je natuurlijk die ingewikkelde dans van achtervolgen en terugdrukken. Mm. En,
1: uh, ja. 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 Ja, want dat is, je zegt hè, dat angst, je hebt dan twee soorten angst eigenlijk. Hè? Degene die eigenlijk angstig is om overspoeld te raken in, ja. in de energie en van zelf anderen. Ja, en kwijt te raken mm -hmm.
0: eigenlijk. Ja. ja. En die heeft dus de afstand nodig om zichzelf te kunnen zijn. Ja. En de ander is angstig om het contact te verliezen.
1: Ja. Ja.
0: Om, uh, ja, om de ander kwijt te raken.
1: Ja. En zijn het vaak mensen die elkaar dan ook treffen? Merk je dat in ja, relaties? Ja, het is wel hè, een, het, een makkelijke
0: combi natuurlijk. Ja
1: die, uh, vullen elkaar,
0: uh... ja, die vullen elkaar aan. En soms wordt het ook juist heel irritant op een bepaald moment. Als het, als het weer een beetje te veel in zo'n soort van vaste rol terechtkomt. Mm -hmm. dus als de flexibiliteit verdwijnt. Dat iemand zich er steeds meer terug gaat trekken. En de ander steeds meer gaat aanklagen. Dan heb je dat zo'n dans die, ja, ja. die vervelend wordt.
1: En hoe zou een veilige persoon?
0: En, nou ja, een veilig gehecht persoon kan heel goed tegen alleen zijn. Die vindt het ook fijn om ze nu en dan alleen te zijn. Maar die vindt het ook heerlijk om samen met iemand anders te zijn. Dus die, Ook daar zie je het flexibele. Hè? Die ja. kan kiezen, van, bij wijze van spreken. Ja. Ik heb nu zin om met een vriendinnetje de hele avond uh, dit en dat te gaan doen. Maar ik vind het ook heel fijn om in mijn eentje uh, een lekkere boekje te lezen. Ja. En uh, in mijn eentje naar de stad te gaan, bijvoorbeeld. Ja. En daar ook niet zo snel uit balans uh, raakt daardoor. He, dus als de, als de partner zegt, nou, ik heb nou geen zin om met jou mee naar de film te gaan. Nou ja, dan gaat die verder echt persoon alleen in de film. Ja. Dat is allemaal niet zo erg. Nee. Het is gewoon helemaal, ja, dat kan. Gewoon. Ja. He, dan is de relatie staat niet gelijk onder druk. Of de, het betekent niet gelijk, je houdt niet meer van mij. Nee. Maar, maar je kan het in proportie zien. Ja. Denk, nou ja, oké, okay, dan niet.
1: Ja, precies. Dus dan ben je eigenlijk gewoon ja, flexibel, zoals je het dan noemt. Hè? Dat je ja. gewoon daarin zelf een keuze hebt en ook durft te gaan staan voor wat je eigen behoeften zijn, maar niet... Uh, te bang bent om daarin afgewezen te worden ja, ondanks ja. dat het wel pijn kan doen als je afgewezen bent ja, maar en daar je... kan je natuurlijk
0: ook wel eens verdrietig over
1: zijn mm -hmm. uh, het is niet dat rechte personen geen motie zijn nee,
0: nee, 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 maar die kunnen dan ook uh, daarop terugkomen en zeggen, nou, ik vind het eigenlijk niet leuk, ik dacht dat we een afspraak hadden om samen naar de film te gaan en nou ga je ineens niet mee, dat vind ik gewoon helemaal niet leuk en nee. dus die durft dat dan ook gewoon te zeggen ja. En die andere zegt: Ja, ik vind het jammer dat je dat niet leuk vindt, maar ik ga toch niet mee. Precies. En de dus
1: flexibiliteit dit, zit er dan in dat je uiteindelijk kan schakelen en kan zeggen: Nou, weet je, jij moet ook doen wat jij wil, ik ga dan ja. naar de film. Ja. ja. ja.
0: En, en een veilige persoon zou het ook heel oké okay vinden om te zeggen: Nou ja, als jij het heel vervelend vindt dat ik ga, dan ga ik vanavond niet. Maar zullen we dan een andere keer gaan. Dus weet ja. je, het is allemaal niet zo, zo zwart-wit, het, nee. het betekent niet iets anders. Ja. Want wat je vaak ziet in uh, mensen die uh, onveilig gehecht zijn... dat allerlei kleine dingen een hechtingsbetekenis krijgen in de relatie. en Dus dat een, ja, een kaart vergeten op de bus te doen... Mm -hmm. betekent, ja, zie je wel, je vindt mij niet belangrijk... je vindt mij helemaal niet interessant. Het gaat allemaal veel te groot worden ja, in het hoofd. Het dopje van het dan staan ja, ja,
1: bijvoorbeeld. Ja. Ja. En kan het ook zijn dat door bepaalde live eventje uh, wat, wat, als je in basis redelijk veilig gehecht bent maar er overlijdt iemand plotseling dat je eigenlijk weer dat je eigenlijk het gedrag laat zien van een,
0: van een vermijdend of een angstig gehecht persoon dat geloof ik eigenlijk niet ik denk dat als je veilig gehecht bent uh, uh, dat je ook uiteindelijk meer veerkracht hebt om al die moeilijke dingen uh, te, Aan te, te doorstaan. Ja. Omdat je eerder geneigd bent om hulp te vragen en te aanvaarden. Want hulp vragen hebben we het over gehad, maar hulp aanvaarden mm -hmm. vinden mensen ook heel moeilijk. Dus kan je, kan, je het, kan je het verdragen als iemand jou iets aanbiedt? Ja. He, mag dat van jezelf? Ja. Kan je dat verdragen dat iemand zegt, ik wil gewoon nu even jou, uh, dit voor jou doen? Nou, ik ken niet veel mensen die dat echt heel makkelijk kunnen, hoor. Nee, nee. Maar een veilig gehecht iemand... Het hele leven is natuurlijk vol met hobbels op de weg... en ellende en trauma's en weet ik veel wat. We zitten midden in de COVID... en we zitten midden in de Black Lives Matter toestanden. Mm -hmm. uh, dus uh, er gebeurt altijd van alles. Um, dus dat kunnen we nooit voorkomen. Maar een veilig gehecht iemand... dus als iemand een goede basis meegekregen heeft... Dan kan hij daar zonder kleerscheuren doorheen komen. En natuurlijk doet het pijn. En natuurlijk ben je verdrietig. En natuurlijk moet je rouwen om mensen die dood zijn. Maar eh, daar kom je dan alweer doorheen. Ja, dus de ja. veerkracht is gewoon meer aanwezig. En je kan iets vragen. Ja. En ontvangen.
1: Ja, 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 mooi. Wat er ook mooi van in jouw boek was. Dat je zo'n hoofdstuk schreef over verliefd zijn. Want... Nee, ik heb het gelezen, maar het luisteraars misschien niet want wat gebeurt er als je verliefd bent wat, ja, kan je daar iets over zeggen ja, het is een grappig want het ja. is dus een grote chemische machine ja. refereer
0: je daar aan?
1: nou ja, ja ik vond het zo interessant want eigenlijk lees je dat bijna nooit in een boek tenminste, ik heb nooit een zo'n uitgebreide beschrijving over verliefd zijn Gelezen in een boek en ik lees vrij veel. Dus vandaar dat je maar ook zwaar was gebleven. ja. ja. Dus ik dacht, vind ik leuk om nog even aan bod te laten ja. komen.
0: Ja, verliefd is echt wel iets heel mafs. Want uh, eigenlijk, ik heb het over geur en ik heb het over uh, de, de, uh, de, de smaak van mensen. Dus echt die hele fysieke dingen die ook gebeuren. Als je uh, verliefd bent, ben je als je helemaal verslaafd aan die persoon. Je, er zitten allerlei. Stofjes in je brein. Eh, die maken dat je totaal obsessief alleen maar op die ene persoon gericht bent bijvoorbeeld. Je, ja. je ziet alleen maar die ene persoon. En je ziet alleen maar de leuke kanten van die persoon. Ja, dus de, dat zijn hele... Ja, de gelukshormonen zijn dan aan. Mm. De dopamine en de serotonine. Oh, en en het is ja, het, het is ook een druk. Het is gewoon drugs. Weet je? Ja. Dus ja, het, het, je hele systeem staat obsessief gericht op die andere mensen die verliefd zijn, kijken ook ongelooflijk lang in elkaar's ogen en, en daarna doe je dat nooit meer nee. ja, maar het baby, maar dat is ook een soort van verliefdheid hè? Ja, dus door de, in de ogen te kijken, komen ook al die stoffen in je brein uh, die gaan allemaal weer uh, Aktivale, aan hè? En tegelijkertijd doet dat iets met je, met je gevoel in je hart en uh, in je ademhaling. En je bent helemaal synchroon, lichamelijk vaak ook synchroon, met de ander. Je bent totally attuned. Ja. Dus de, de hartslag wordt hetzelfde, de ademhaling wordt hetzelfde, de manier waarop je je benen om, op. Het is toch bizar ja, dat het bestaat? Ja. Is... <laughs> maar het is echt heel mooi eigenlijk, want het gaat over een totale spiegeling. Ja. ja. Dus je kijkt eigenlijk in de spiegel naar jezelf. En in de ogen van de ander zie je ook jezelf weer spiegeld. En dat is ook zo mooi, want dat. Eigenlijk gaat het over. Je wil gezien worden. Ja. Hè? En als de, als de ander jou het gevoel geeft. Ik zie jou helemaal en ik vind jou helemaal fantastisch. Alles aan jou is fantastisch. Alles is lekker jou. <laughs> Zelfs je vette haren vandaan. Oh, ja. Dan denk je echt, jeetje, dan ja. smelt je toch van binnen. Ja. Net ja. zo goed als je naar je baby kijkt, die, die net geboren is denk je. echt, Jeetje, ja. ik weet nog dus zo dat ik moest kijken naar al mijn kinderen. Weet je, dat koppie, de, die, die, die moet je leren kennen. En is ja. de hele tijd maar. Dat je gewoon continu kan blijven kijken.
1: De hele tijd blijven kijken. Ja. Ja. En wie of wat bepaalt of je verliefd op iemand
0: wordt? Ik heb geen idee. Dat wat? is ook een, een soort toeval. Ja. Maar tegelijkertijd is het ook. Weet je, vroeger waren er helemaal niet zulke grote gebieden waar we mensen in konden vinden nu kan je aan de andere kant van de wereld iemand vinden bij wijze van spreken, en dan werd je ook verliefd op iemand, hè? Ja. dus is een, de timing is, ik denk, belangrijk nou ja, ik, ik, volgens mij heb ik in mijn boek geschreven dat, uh, hoe het bij mij ging dat ik helemaal in, uh, open was door een uh, het verbreken van de, mijn relatie met mijn vorige vriendje. En ik helemaal open en emotioneel in de disco stond. En daar mijn huidige man trof. Die ontzettend aardig en lief en heel betrokken. En echt heel mij zag. Ja. Uh,
1: die iets van jou
0: kon zien wat anderen misschien... Ja, en ik was toen ja. helemaal... Mijn hart stond sowieso helemaal open met verdriet. En, en ja. dus op dat moment was er was iets gebeurd. Waardoor ik eigenlijk helemaal open stond. Ja, en dan, dan ben je denk ik ook zelf veel meer geneigd om, om je te openen naar te openen, te, open te stellen, ja, ja. En in mijn boek heb ik ook zo'n mooi experiment eh, beschreven dat als je mensen in een gevaarlijke ziet, een beetje spannende en gevaarlijke situatie brengt. Ja. Dus er moest een enge brug over en dan uh, aan de andere kant van de brug staat er uh, iemand en die vangt je dan op en die zegt, nou, hoe was het? Ja, nou ja, fantastisch. Ja. En dus Eigenlijk is dat dan ook heel je systeem staat open. Ja. En dat is het moment dat het aan elkaar uh, ja, klikt.
1: Ja. Ja. ja, bijzonder hè? Ja. Want, weet je, verlies dat komt soms ook gewoon ongelegen. Hè? Ja. Want je, ik, ik zie vaak ook koppels en en ik heb het idee, het is wel mooi dat je nu zegt, met, met het je ook zo openstellen. Ik zie op dit moment heel veel koppels in mijn praktijk tussen de 30 en de 40, die eigenlijk net met jonge kinderen zitten, in een soort transitiefase van hun leven. En bijna iedereen komt met een vraag, ja, ik ben verliefd op iemand anders, of uh, ik twijfel over mijn relatie, want ik heb met iemand anders geappt. En nou ja, er zijn allerlei variaties op dat thema mm -hmm. te bedenken, maar ze gaan eigenlijk bijna allemaal
0: daarover. Ja, ja. En dan is het toch ook interessant om te, om te onderzoeken, waarom nu? Ja. ja waarom nu? Het had alle, alle keren al kunnen gebeuren, maar waarom nu? Ja. ja. En vaak is er natuurlijk een reden van, ik voel me nu zo uitgeput en niet gezien. En, het is niet altijd zo dat de relatie slecht is, hè, want dat denkt ook iedereen. Van, ja, dan is er blijkbaar iets mis met mijn relatie, ja. wat ook helemaal niet zo is. Maar waarom stel je je nu over? Ja. Wat, wat is dat dan precies? En ja. Kunnen we daar dan eens in alle rust Mag het daar lijken? over gaan? Precies, ja. 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 En daar geen oordeel over hebben van dat is slecht en dat moet je niet doen. Maar gewoon, ja, wat zou dat dan toch zijn? En wat, wat, wat zoek je nou daar wat je in je eigen relatie niet vindt? Of in jezelf misschien niet meer vindt, hè? Ja. Esther Perel heeft daar natuurlijk ook mooie dingen over gezegd. Ja. Ja. Mensen worden verliefd omdat ze een deel van zichzelf eigenlijk kwijtgeraakt zijn. En ze, ze zoeken dat eh, elders... en proberen het op die manier weer in zichzelf levend te maken. Ja. Iets is een beetje dood gegaan in jezelf. Ja. En je haalt ergens een soort levensbron vandaan... om dat in jezelf weer wakker te maken. Ja. Dus het kan bijna functioneel zijn. Hè, als je het... ik, ik denk heel vaak dat het functioneel ja. is. Ja. En, maar als het maar niet direct in de oordelende... Uh, beslissende mm -hmm. uh, manier... Uh, uh, dat er op die manier gelijk naar gekeken wordt Want dat het als daderschap wordt gezien hè? Ja, van, ja, 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 ja. en weet je, van, nou, als dat gebeurt dan hou je niet van mij, dus moeten we uit elkaar dat het allemaal veel tekort doet
1: ja. wat bij sommige hechtingsstijlen als ik het, eh, het hele interview nu zo in mijn hoofd zit terug te
0: spelen wel een reactie zou kunnen zijn ja, en dan zou ik nog steeds eh, zeggen, als ze bij jou komen in de therapie zou je eerst eens even een soort van vrije ruimte maken en een soort tijd nemen... om te onderzoeken wat dit nou eigenlijk betekent. Voordat je ja. allerlei besluiten neemt en beslissingen maakt. En ja, ja. Dat Eigen, kan altijd ja, dat vertragen wat je zegt, ja. hè. We ja. Gaan, uh... ja, jullie komen hier omdat je in een dilemma bent terechtgekomen... en een deel van je hart ligt ergens anders... maar het deel, ja, je komt hier omdat je het blijkbaar toch ook ingewikkeld vindt... Hè, dat ja. het niet in de relatie met je partner uh, terechtgekomen is, ja. zeg maar.
1: ja. Ja precies
0: En die duurzame liefde want Dat is denk ik waar we
1: eigenlijk stiekem onder de streep Allemaal toch wel naar streven ja. Hoe houd je die levend hoe,
0: uh,
1: hoe kan je er goed voor blijven zorgen
0: Nou ja ik denk door alles wat we net hebben gezegd uh, uh, Liefdevolle aandacht Blijft natuurlijk een belangrijke bouwsteen ik bedoel, Als jij geen En respect vind ik ook Een mm -hmm. belangrijk ding hè? Dus Dat je respect hebt dat de ander anders is dan jij En dat die Interessant is als je je er echt in verdiept. En want als je nooit meer wat vraagt aan je partner en je denkt: Nou ja, dat weet ik allemaal wel, die vraag. Ja. Dan komt er nooit nieuwe informatie bij. In nee, dan komt er nooit <laughs> nieuwe informatie bij. Samen dingen doen die, die anders zijn, die leuk zijn. Ik heb nieuwe projecten starten. Mensen die gaan dan bijvoorbeeld een tweede huisje mm -hmm. opknappen. Ik zie dat heel veel om mij heen gebeuren. Um, je leven invullen geeft met iets wat voor jullie gezamenlijk echt ja, interessant en betekenisvol is. Ja, ja. Ik bedoel, ik ga niet inkakken. Nee. werk eraan. En investeer erin. Ja. Want, bedoel, ja, als je een hond neemt, ga je die ook tot aan het einde toe echt goed verzorgen. Ja, precies. En waarom zou je ja. dat bij je partner niet doen?
1: Ja, en het is wel mooi wat je zegt. Dat ik, ik ben zelf een boek aan het schrijven nu over de transitie van partnerschap naar ouderschap. En in één. Ik weet niet meer. een van de boeken die ik las. Daar stond ook. Waarom wel. Je kind maar niet je partner willen begrijpen. Ja. En dat vond ik zo treffende. Want met je kind probeer je alles te ondertitelen. En te snappen. En te ja. zien. En elke minuscule uh, gezichtsuitdrukking te interpreteren. Bij je man. Of bij een man. Bij je partner. Is het toch al snel. Denk je. Nou, dat,
0: weet, dat... Ja, dat ken ik al. Ja. Maar dat ken je helemaal niet. Want nee. iedereen is voortdurend in beweging. En voortdurend in verandering.
1: Ja. Ja. ja.
0: Want jij bent ook niet hetzelfde als tien jaar geleden.
1: Nee. Nee, precies. Ja. ja en hoe, want hoe zie je dat in de
0: transitie van twee naar drie? Want, um... Dat is een spannende fase. Ja. Dat is heel spannend. En heel veel mensen vinden dat superleuk. En er zijn ook mensen die het echt heel moeilijk vinden. En als je. Ik denk, wat ik vaak tegenkom is als mensen um, um, echt belang hebben bij um, het één op één. Dus als het gaat over uh, vroeg, vroeger hechtingsproblematiek... Mm -hmm. hè, meer de persoonlijkheidsproblematiek... die vinden het echt heel moeilijk om in driehoeken te functioneren. Ja. Het één op één gaat dan nog wel. Zodra er een kind komt. In beeld. Ja. En, en, uh, en dan, als je ruzie hebt, dan heb je ruzie... en dan, dan is het even afstand. Maar als je met z'n drieën bent... dan kan diegene waar jij dan ruzie mee hebt... het wel leuk hebben met een ander. Dus dan krijg je concurrentie. En uh, dan komt er een soort ingewikkeldheid bij die heel makkelijk onzeker maakt. En die dan tot een soort reacties leidt. Heftige gevoelens, of jaloezie, of het gevoel alleen gelaten te worden... of overbelast te worden met de zorg... omdat de ander dan weer even iets anders aan het doen is. Dus dat, de driehoek is lastig. Ja. Ja, er ja. kan altijd iemand buitengesloten worden.
1: Ja, precies.
0: Ja. En als je, uh, je partnerrelatie uh, ingewikkeld is... Ja, dan zie je natuurlijk dat of een kind wordt een soort van object van zorg waar we ons allebei op gaan richten. En dan, dan hebben we dat in ieder geval nog. dan hoeven we het niet over onszelf te hebben. Um, of een bliksem afleiden. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Um,
0: ja. ja, maar je moet, je moet, je moet meer communiceren. Ja. En meer
1: onderling afstemmen. En dat verschuift ook mee in de ja. dynamiek. Die triade die je beschrijft, dat, uh, ja. Ja, dat is wel mooi inderdaad. Het is iets soms toch dat... Um, een van de ouders dan meer gericht is op het kind en dat je soms zie je dan dat die andere ouder zich ook een beetje onttrekt wat voor de buitenwereld ziet, eruit ziet als nou die is niet zo betrokken bij het ouderschap maar zich misschien ook wel afgewezen of buitengesloten voelt
0: en vaak ook onzeker voelt over ja. het ouderschap ja dat merk ik ook wel vaak als je er dan iets langer bij stilstaat en eh, bijvoorbeeld eh, eh, ik eh, dat een, van de, dat een partner zegt... Ja, ik, ja, zij doet het zo goed. Zij is echt een veel mm -hmm. betere ouder dan ik. Uh, ik voel me daar eigenlijk een beetje onzeker over. Dus, nou ja, dat, dat, dat avondritueel... Dat doet zij dan altijd. Dat, dat doet ze veel beter dan ik. Um, en dan duurt dat een tijdje. Een paar jaar. En dan heeft iemand eigenlijk het gevoel... Ik ben totaal perifere geworden.
1: Yeah.
0: Ik heb helemaal geen rol meer. In het leven van mijn kind. En ik voel me eigenlijk daar helemaal niet fijn onder. En dan gaat hij ja, andere dingen doen. En dan gaat die partner die het altijd op zich neemt zeggen. Ja, maar jij gaat allemaal, allemaal leuke dingen doen. Maar dat zou ik ook wel eens willen. Weet je? En dan zijn ze elkaar totaal kwijtgeraakt. Terwijl het eigenlijk over onzekerheid gaat. Even over je rol als partner. Of uh, als ouder. vader, bijvoorbeeld als mm -hmm. ouder. En die ander denkt, ja, maar ik, ik moet hier de kar altijd maar trekken.
1: Yeah. 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 Ja, ja, ja. Dat is wel interessant. Ja, daar zouden we volgens mij een hele
0: podcast over ook kunnen nemen. Gaan we niet ja, Nee, ja, maar het is wel heel interessant. Ja ja, ja. ja En ik heb bijvoorbeeld ook wel lesbische stellen... waarvan één van de twee de moeder is... van de kinderen en de ander niet. En die andere moeder die niet de kinderen gebaard heeft... die voelt zich heel makkelijk toch een beetje op het tweede plan. Ja. Die, die moet als het ware steeds bewijzen dat ze ook een goede moeder is... omdat ze het niet het, dat fysieke stuk... Geleverd heeft. Ja, ja. Um, en als het erop aankomt, als er strijd komt, dan is de biologische moeder met de kinderen toch vaak een sterk bolwerk en is ja. die andere alleen. Ja. Ja, dus dan moeten we het in de relatiegesprekken heel uitgebreid en heel nauwkeurig en uh, goed daarover hebben. Dat ja, ja. het een beide rol is. Ja, precies. Ja. Want die staan ook nooit
1: los van, de oude rol staat ook helemaal niet los van de partnerrelatie en nee. van de partnerrol. Nee. Dus, uh, nee. Ja, echt ja. interessant. Ja, heel ja. interessant. Ja. ja, mooi. We zijn eigenlijk al uh, over het uur heet je wel. Dus we gaan afronden. Ik vond het wel mooi wat je nog zei over hoe houd je de liefde levend om. Ik moest er nog aan denken dat je zei: om met die brug, hè, dat je dan zo'n spannende brug over moet. En dat je dan in dus die verliefdheid koppelen aan hoe houd je de liefde levend, is, zit er misschien ook juist wel in af en toe dat wat spannende dingen doen juist ook, hè, we hebben het even gehad over op het moment dat er kinderen zijn maar dan toch ook die ruimte voor jezelf als partners
0: pakken ja, en daarmee vernieuwing zoeken zeker, en je hebt de aandacht voor elkaar is echt belangrijk het is niet een sluitpost
1: nee.
0: Uh, nee en dat wordt het in een bepaalde fase heel makkelijk wel en dat is logisch, maar mensen daar doorheen helpen zeggen, weet je, er komt echt een andere tijd hou even mm -hmm. vol, over twee jaar denk je er heel anders over maar hou elkaar in de gaten, hou elkaar vast Ga ja. eens even uit eten, ga eens naar de film, ga, uh, zorg dat je even naar de sauna kan of ja. weet ik veel. Ja. Maar doe iets wat fijn is voor jullie samen. Ja. En ga dan niet de hele tijd naar oh, okay. huis bellen, <laughs> ja. dan gaat het wel goed.
1: Ja, ja. ja. Hé, hey, mooi Karin. Dankjewel, we gaan afronden. Ik wil je heel erg bedanken voor je tijd, voor al je kennis. En uh, ja, het was heel bijzonder, dankjewel. Nou,
0: heel leuk om te doen. Fijn, heel veel succes. Hè.
1: Dank je.